0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos procurar concluir o livro de Joel. Nós estamos a dedicar alguns programas a este livro interessantíssimo, um livro que é uma obra literária fantástica e nós temos avaliado e visto aquilo que é as promessas de Deus, as profecias de Deus e a grande referência que Deus faz, quer ao dia de Pentecostes, quer ao cumprimento exato do dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo, que é, no fundo, um tempo de grande alegria para os cristãos mas ao mesmo tempo um dia de terrível de juízo para aqueles que rejeitaram o nome de Jesus. E estas declarações estão aqui expressas no livro de Joel. E nós vamos hoje procurar concluir então este livro, para que no próximo programa nós possamos estar então no Novo Testamento. Então eu vou ler aqui alguns textos deste capítulo 3, para nós podermos uh, reanalisar este grande dia, Uh, que será o dia do Senhor, mas também um grande dia, que é o dia da restauração uh, para o povo de Israel. E nós iremos ver isso neste capítulo três. Mas para isso eu gostaria de começar por ler os primeiros três versículos deste capítulo, voltando a fazer uma recapitulação e uma conclusão deste livro de Joel. Diz assim, Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Então aqui temos uma convocação solene da parte de Deus de todas as nações do globo, para um julgamento uh, final, neste vale de Josafá. Será um julgamento das nações, no sentido daquelas nações que não quiseram uh, seguir a Cristo. Neste período aqui, a Igreja já foi retirada da história da humanidade. Houve o arrebatamento que a Bíblia fala lá uh, em 1 de São Licenso no livro do Apocalipse, enfim, vários textos bíblicos referem a este arrebatamento da Igreja. E aqui estamos a ver o regresso de Cristo com a sua Igreja à Terra, para julgar e estabelecer o seu reino aqui na terra. A Bíblia fala frequentemente disto e algumas entidades têm confundido aqui o dia do Senhor e o estabelecimento do reino de Cristo com aquilo que será a eternidade. A eternidade, de acordo com o texto bíblico e o livro do Apocalipse em particular, mostra que não será aqui nesta terra. Mas eu também não quero alimentar esta discussão. Enfim, algumas pessoas gostam de fazer esta discussão se será aqui na Terra, não será aqui na Terra. A Bíblia mostra que Deus vai um dia criar novos céus e nova Terra. Eu não sei se será uma renovação desta ou se nos leva para um outro ponto qualquer do Universo e lá estabelece uma nova, um novo ciclo para a humanidade. O facto é que este reino que aqui é descrito é aqui na Terra e será por um período de mil anos, diz o livro do Apocalipse, uh, e aqui é inaugurado com a vinda de Cristo e o estabelecimento do, de, do reino de Cristo aqui na Terra. Mas depois prossegue ainda uh, o texto bíblico. Há este ajuntamento para o julgamento das nações e diz o verso 9 aqui do capítulo 3. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas padueiras. Diga-o fraco, eu sou forte. Aprecai-vos e vinde de todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ou o Senhor faz descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Este será um momento terrível. É interessante ver esta corrida ao armamento que Deus aqui descreve e eu quero dizer que aqui esta expressão que fala aqui de guerra santa não tem nada a ver com o conceito que é veiculado hoje, quer por os meios de comunicação social, quer por alguns fanáticos religiosos que declaram guerra santa uns povos contra os outros, não tem nada a ver com isto. Aqui a guerra santa que é declarada por Deus uh, tem um fim e um objetivo concreto, que é terminar uh, o genocídio, é terminar a pedofilia, porque são textos que nós acabámos de ler ainda há pouco, a uh, venda de crianças para fins sexuais, é para terminar uh, os maus-tratos a inocentes, e é com este objetivo que Deus vai convocar este juízo às nações. Uh, muitas vezes algumas pessoas ao lerem as páginas da Bíblia não entendendo o coração de Deus começam por dizer então mas Deus está a convocar aqui uma guerra então mas a guerra é boa eu quero dizer que a guerra não é boa é óbvio que não a guerra sempre produz uh, terríveis desgraças ao seu redor mas esta guerra que aqui está descrita é uma guerra que não vai acontecer o homem de alguma forma se prepara, se arma como se o seu armamento pudesse intimidar Deus mas Deus aqui nesta circunstância vai julgar as nações independentemente das armas que os homens possam ter eu não sei se você se lembra daquele episódio quando Jesus estava entre nós e a certa altura as pessoas, os fariseus e as autoridades daquela época queriam prender Jesus e é curioso ver o texto bíblico que dizia que quando Jesus queria sair e não era chegado à sua hora, ele saía por entre a multidão sem que alguém lhe pudesse fazer seja o que for. Não o agarravam. Vemos também quando havia uh, no Jetsman e o exército veio para prender Jesus, ele com um simples uh, toque de mãos, o povo ficou paralisado, caiu por terra. Este é o julgamento de Deus. Deus não vai andar a guerrear. Aqui a ideia de guerra santa não é que... Deus agora vai degladiar se e andar aos tiros no meio das ruas. Não é nada disto. Esta guerra santa aqui é Deus a contender com o homem, no sentido de Deus realmente acabar com o mal, os genocídios, acabar com o massacre de inocentes, acabar com a corrupção, acabar com esta arrogância do ser humano, que pensa que pelo poder das armas pode tudo contra tudo e contra todos. Deus vai dizer... Ponto final. Não vai mais ser possível o homem continuar a fazer mal a outros seres humanos que são inocentes. E este é esta guerra santa que Deus vai chamar. Deus vai convocar todos os povos para este julgamento. Porque Deus vai pôr um ponto final às injustiças. Deus vai pôr um ponto final a esta calamidade que é do poder, do, do, do mais forte dominar o mais fraco. Deus vai terminar com isto. E é por isso que ele convoca todos os povos, não para que se possa ali medir forças militares de forma alguma, mas para que Deus possa julgar as nações. E é Cristo que vai estabelecer aí sim o seu reino, convocando então um reino de justiça e de paz para todo o ser humano. Não é uma convocação como faz as Nações Unidas. Não é uma convocação uh, como um rei qualquer para as suas tropas poderem se degladear. Não, esta é a convocação do rei dos reis, do senhor dos senhores, daquele que tem autoridade sobre todo o ser humano. E nenhuma nação vai ficar isenta a esta convocação. Sejam ricas ou pobres, aquelas nações que rejeitaram a Deus, independentemente da capacidade monetária, da capacidade bélica, elas são convocadas porque Deus quer julgar as nações. E aqui é uma intervenção divina a larga escala. E eu imagino, como eu estava a dizer, que em determinadas alturas é necessário, de facto, uma posição firme para terminar com um mal maior. É, é como se costuma dizer, quer dizer, não, não se vai debelar um câncer tomando um simples comprimido para as dores, ou um anti-inflamatório qualquer. Não, um câncer tem de se fazer uma intervenção cirúrgica, tem de depois se fazer, se for uma situação mais delicada, a quimioterapia ou radioterapia, para debelar um mal terrível, que afeta e mata milhares de pessoas. Então não se trata com pequenas panaceias. Uh, assim como, por exemplo, um, um ditador terrível como Hitler não se chega lá e vamos fazer aqui uma ronda de negociação para acabar com o genocídio que Hitler estava a promover no meio dos judeus, dos ciganos e de todos aqueles que não eram arianos. Não, em, em relação a Hitler tinha que se fazer força de armas para travar esta loucura. Uh, então temos de entender que apesar da guerra ser sempre má, há alturas em que infelizmente é necessário fazer a guerra. É interessante ver que alguns exércitos têm como lema, e a maioria dos exércitos tem como lema, o promover a paz. Só que os exércitos têm o armamento também. Quando estão nas mãos de um louco, podem promover a guerra. Mas os exércitos, na sua maioria, existem para promover a paz. Nem que para isso seja necessário fazer a guerra. E esta, às vezes, é a contradição. É que quando é a paz é promovida, por vezes, quando há um louco que tem armamento e quer promover a guerra... As outras, as outras partes têm de se defender, têm de defender a sua família, têm de defender os seus filhos, têm de defender a sua herança e de alguma forma têm de se defender contra loucos, uh, ataques maquiavélicos de muitos uh, opressores, de muitos ditadores e para isso é necessário às vezes o recurso às armas. E aqui de facto quando Deus está a convocar este ajuntamento solene, é para um ajuntamento de juízo. E eu creio sinceramente que aqui nesse dia será talvez como a nossa Revolução do 25 de Abril em que praticamente não, não se ouviram a tiros. Não é? Eu creio que há poucas revoluções no mundo que possam ter sido tão pacíficas apesar de todas as convulsões sociais que ocorreram. Enfim, não estou a dizer que correu tudo bem, atenção. Mas, apesar de tudo, a nossa Revolução do 25 de Abril foi uma revolução extremamente pacífica. E eu creio sinceramente que este dia de ajuntamento soleno será algo semelhante. Não se ouvirá tiros, não se ouvirá gritos nem arrebentamento de bombas, porque Deus vai julgar as nações. E o homem vai perceber quem ele é. Pelo poder divino, o homem vai perceber a sua finitude, a sua insignificância, a sua incapacidade de fazer face a um Deus tremendo, a um Deus poderoso, a um Senhor dos Senhores, que é Cristo Jesus, que vai estabelecer o seu reino. Nesse dia será um dia terrível porque o homem vai ser confrontado com o pior de si mesmo, com o pior de quem ele é. E por isso mesmo será, sem dúvida, terrível ele perceber que passou ao lado de algo belo, que era aquilo que Deus queria promover entre nós, que era a paz, o amor, a fraternidade, a solidariedade, o bem-estar social. Deus queria promover isto e o homem tem destruído sempre os planos de Deus, procurando na sua arrogância criar caminhos egoístas, alternativas, que só visam o bem-estar de poucos e o bem-estar pessoal, em vez do, do bem-estar coletivo e do bem-estar do próximo. Por isso aqui esta convocação. E Deus diz, façam armas com o que quiserem. Estejam à vontade para se armarem, mas isso não vai resolver absolutamente nada. E depois o verso 13 diz, lançai a foice porque está madura a seara. Vinde e pisai porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Este é o lugar onde Deus vai julgar, de facto, as nações. Este vale de Josafá, ou aqui, como está dito, uns versos mais à frente, o vale da decisão. É, é realmente uma referência aqui a um incidente histórico especial, a um incidente global, porque vai reunir todas as nações contra o povo de Deus, Israel, neste caso Judá, e Cristo vai voltar nessa ocasião então para promover a paz, julgar as nações e terminar com as injustiças sociais. E Então é necessário nós percebermos que aquilo que nós fazemos tem sempre consequências e a importância de nós tomarmos as decisões certas agora, no sentido de nos aproximarmos de Deus. A nossa caminhada deve ser sempre no sentido da vida, no sentido de, de aproximarmos-nos de Deus e de integrarmos no nosso dia-a-dia -dia os valores divinos. É por isso que Paulo diz a certa altura tudo quanto o homem semear, isso também se fará, E o ímpio não ficará impune. Uh, a prosperidade do ímpio não irá durar para sempre. É fácil nós pensarmos uh, que às vezes quem é maldoso consegue escapar-se, mas isso não é verdade. É uma daquelas mentiras que, infelizmente, às vezes nós queremos acreditar. Mais cedo ou mais tarde o juízo virá o julgamento virá e a, essa situação, essa pessoa não ficará impune. O verso 15 do capítulo 13 ainda diz A lua e o sol se escurcerá e as estrelas retirarão o seu resplendor. Senhor Brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra temerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Mais uma vez vemos aqui estes fenómenos. Eh, interessantes, por um lado, por outro lado, assustadores. Poderão ser fenómenos naturais, devido àquilo que se chama hoje aquecimento global, ou outros fenómenos ligados com este aspecto, ou ainda, hoje há estudos que indicam claramente que estes fenómenos poderão ter uma escala global. E hoje sabe-se, talvez no tempo de Joel não se tinha este conhecimento, porque certamente não se iria entender o que é que isto seria, mas hoje nós temos o conhecimento científico, mais uma vez, para perceber que, por exemplo, o chamado inverno nuclear pode ser algo de proporções globais. Isso pode acontecer por uma guerra nuclear, pode acontecer por um, enfim, um embate de um asteroide na Terra eh, ou de um meteorito eh, que vai, de alguma forma, provocar este escurecimento eh, do Sol, este escurecimento da Lua e o perda de, de, da luz eh, exterior, portanto, a luz que provém do espaço, chegar à Terra. E vemos na realidade que serão dias terríveis. E hoje nós temos o conhecimento tecnológico, o conhecimento científico para perceber que isto é uma realidade que já o próprio ser humano pode produzir através de armas nucleares ou Deus pode promover isto de uma forma sobrenatural, completamente sobrenatural, ou utilizando a natureza. A maioria das vezes, os milagres que Deus opera é utilizando as leis que já existem na própria natureza. Simplesmente Ele utiliza... Como utilizou aqui, no caso do povo de Israel, os gafanhotos para julgar as nações, Deus utiliza aquilo que já existe para chamar a atenção do homem, percebendo assim o homem que não domina nada, não controla nada, nem um simples inseto. O homem tem capacidade de dominar ou controlar, quanto mais querer controlar o mundo. Na realidade é esta a reflexão que Deus traz ao seu povo, é que nós precisamos de ficar mais humildes. Precisamos de entender mais quem nós somos. Precisamos de entender mais a nossa finitude e a nossa incapacidade diante das situações. E entregar isso nas mãos de Deus. Quando nós confiamos em Deus, dessa forma Deus quer trazer então, todas as bênçãos que Ele tem descritas neste livro. O interessante é isto. É quando nós nos achamos arrogantemente numa posição que pensamos que podemos negociar com Deus, nós só perdemos com isso. Quando nós nos mantemos humildes, Deus nos abençoa. Este Deus é realmente um Deus fantástico. E depois o verso 17 diz, Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião no Monte Santo, e em Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Aqui então Deus está a falar deste lugar em que Deus vai habitar na cidade de Jerusalém. Quando os inimigos dos judeus penetrarem então eh, nesta terra vão ser julgados no Val de Josafá, mas ao mesmo tempo Deus então eh, vai estabelecer o seu reino em Cristo Jesus, vai estabelecer o seu reino para que haja testemunho e paz uh, durante mil anos, como descreve o livro de Apocalipse. Aqui depois vemos que Deus manifesta a importância da cidade de Jerusalém, da sua terra santa, mas ao mesmo tempo uh, Deus faz com que o povo reflita sobre a atitude que eles têm tido para com as coisas de Deus. E porquê? Porque uh, o povo de Deus, de alguma forma, tinha vindo a profanar o nome de Deus, não vivendo de acordo com os padrões de Deus. E Deus chega ao ponto de dizer, já que o meu povo me profana, eu permito que haja destruição da própria terra santa, do próprio lugar santo. A cidade santa e o templo santo de Deus foi profanado e destruído pelas próprias nações vizinhas, porque na realidade o povo de Israel já tinha profanado e destruído o templo há muito tempo na realidade não o tinha feito fisicamente, mas tinha feito em termos do conhecimento espiritual, tinha feito em termos de desrespeito, tinha feito desprezando aquilo que é a santidade de Deus. E quando o povo de Deus, e aqui, ou mesmo se aplica à Igreja de Cristo, quando o povo de Deus e os cristãos desrespeitam a Deus naquilo que é mais básico, naquilo que é mais simples da fé cristã, não é de estranhar que depois aqueles que não têm Deus desprezem também o cristianismo e desprezem também aquilo que são os valores cristãos. Porque os próprios cristãos em muitas alturas estão a desrespeitar Deus. Estão a desobedecer aquilo que, é, que é a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E quando o próprio povo de Deus não se respeita a si mesmo, é óbvio que os outros não vão respeitar. É por isso que não é de estranhar que a sociedade hoje comece a defender valores que são valores contrários à fé cristã. Não é de estranhar que a sociedade esteja tão mudada como nós podemos ver ao nosso redor. E eu creio que o problema começou dentro da própria comunidade. É por isso que é necessário e é por isso que Deus convoca nestas profecias os sacerdotes a chorarem e a lamentarem-se pelo povo. Porque, na realidade, tudo começa dentro do povo de Deus. Tudo começa no coração do seu povo. E quando o povo de Deus toma consciência de quem ele é e que precisa de alterar a sua maneira de ser e de estar para se conformar mais aos padrões de Deus, então há uma mudança à sua volta. A sociedade, então, começa a perceber essa mudança e começa a respeitar também. É por isso que o apóstolo Paulo, a certa altura, diz «Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós, como filhos de Deus, vivemos esta verdade, então os outros vão passar-nos a respeitar também. E o profeta Joel prossegue no verso 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros mandarão leite e todos os rios da Judá estarão cheios de água, sairão uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Aqui, como é óbvio, temos uma linguagem poética, profética poética, no sentido que é uma linguagem figurativa, no sentido que é também uma linguagem que manifesta a segurança, o bem-estar, aquilo que Deus quer trazer ao povo de Israel. Esta é a expressão aqui, mana leite e mel, no sentido que é uma, uma abundância muito grande para com o povo de Deus. Deus quer trazer esse, essa abundância ao seu povo. Mas para isso é necessário que o povo acolha no seu coração aquilo que Deus tem para eles. E aquilo que Deus tem para eles é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Por isso que diz o texto bíblico, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, nem o coração sentiu aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. E realmente a cada um de nós compete a entregar a nossa vida de facto nas mãos de Deus para Deus cumprir todo o seu plano em nós. Depois o verso 19 prossegue: o Egito se tornará uma desolação e o Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Esta é a razão da convocação solene, é que o povo de Deus andou a derramar sangue inocente e por isso mesmo Deus tinha de convocar e terminar com estas aberrações que ocorriam, inclusive, dentro do próprio povo de Deus. verso 20 e 21, para terminar, diz Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião e com estas palavras de esperança Joel termina então o seu livro uma promessa tremenda de que o próprio Deus estabelecerá o seu reino um reino de justiça de paz e amor que irá ser marcado pela presença do próprio Deus entre nós e esta de facto é uma mensagem que anima o meu coração alegra de facto a nossa caminhada cristã perceber que o próprio Deus está interessado em nós o próprio Deus está empenhado em que o seu reino seja estabelecido, ainda que nós possamos falhar, ele cumprirá a sua palavra. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.